0: Välkommen till Reformera-podden. Det är fredag igen och här sitter jag i prästgården i Onsala tillsammans med Andreas och Henny i ett vackra kök. Tack för inbjudan. Varsågod, man? Eller bjöd in mig själv kanske. <laughs> du är men du är så välkommen. Väldigt härligt att vara här och kul att ha med er här i Reformera-podden. Kul att vara med. Om ni får presentera er själva, om vi börjar med kvinnorna först.
1: Mm. Henny Forsberg- eh prest i Kungsberg och Hörnals församling. Sedan där jag varit i fem år mm. nu. ja äh,
0: Det ska vi djupdyka i efter ett, efter ett tag. Och vissa sidor har du.
2: Då sitter Andreas Bexell, kyrkoheder i Onsala församling. Jag har varit kyrkoheder i Onsala sedan 2018. Vi 2018 och ordinarie sedan
0: 2019. Mm. Och när vi då hör ordet Bexell för alla våra... Svensk kyrkliga inbitna, eh, liksom teologiska, eh, kyrkointresserade nördar så har de, aha, Bexell, en av Sveriges största prästsläkter. Du envisas som att säga att det är den största. Ja, absolut. Det är den största. Är det betungande att ha det namnet?
2: Jag kan säga så här att det är en fantastisk grund som jag har med mig mm. in i, i präst, prästyrket eh, Många präster har kommit och gått under min uppväxt. Mycket teologer, mycket vid universiteten. Och det är en fantastisk grund att ha med sig in i det som jag står i nu. Men samtidigt är man ju en egen person och så. så mm. att, det är en liten brottning på ena sidan och andra sidan. Men framförallt så är det en stor,
0: stor glädje att ha med sig det. Det finns många namnkunniga i den släkten. Hur många, har du koll på hur många präster var? Nej, det har jag inte. Men det finns ju
2: några nu levande präster- ja. Är det är någon präst. som inte har blivit
0: präst? Ja, precis. Det är ju några stycken.
2: Men jag är ju faktiskt den enda i, i min generation som, som är präst. Så ja. att på det sättet så är det lite speciellt.
0: alltså Henne, Den som lyssnade nu la ju märke till att du har inte gått in i under Bexell-oket på det viset.
1: Nej, precis. Det är ju, man får ju vara sin egen person ja. också. Ja, flyga lite under raden kan man göra då istället. Ja, jag, kan förstå det. Ja. jag kan förstå det.
0: Nog om bexell vi sitter ju här, det är ju spännande. Det är inte många prästgårdar av den här eh, vad ska vi kalla det för? den här eh, storleken eller stilen kvar idag i Sverige. Och ni har glädjen att ha bott här nu i fyra...
1: Ja, tre, fyra år.
0: Ja, mm. sen
2: 2019. Mm.
0: Precis bakom kyrkan och församlingshemmet. Och ni har närmaste granne här i kyrkogården. Mm. Hur är det att leva ett sånt här typiskt prästgårdsliv?
1: Men det är härligt. Det är, det är en jätteglädje att få göra det. det är ju onsala prästgård ligger ju inte så vid vägen mitt i mm. byn som många andra gör utan det är ju lite mer privat så en egen väg ner liksom. men det är ju ändå många som tittar förbi och alla eller alla många har en relation till prästgården framförallt mm. och det är ju väldigt roligt att få höra om människors berättelser och historier och, och så.
0: För man läser om prästgårdar det kan ju nästan vara lite nästan romantiskt, eller vad ska man säga när man läser om prästgårdsväckelse och prästgårdstraditionen så var det nästan som folkets hus att det var svängdörr för alla och helt plötsligt så stötte man på församlingsmedlemmar hemma i huset Riktigt så har ni inte det heller?
2: Nej, inte riktigt så, men vi har väl ändå tänkt att prästgården ska vara en öppen, öppen plats, en öppen gård för församlingsmedlemmar mm. så Ett exempel är att vi har ju nu kyrkfika på pingstdagen om man välkomnar ner och, och äta eh, bulle och dricka lite kaffe efter söndagens högmässa. Och på det sättet så tänker vi att uppmärksamma pingsten och pingstdagen lite eller särskilt. Mm, Ett fint. exempel på att församlingsborna finns här och är välkomna ner till prästgården.
0: Ja men det är väldigt fint att man tar vara på det och eh, ser möjligheterna med en prästgård. Jag kan förstå att utifrån ekonomi och annat så, så kan man förstå det här med att man säljer ut. Men, men eh, att, att ha en prästgård. Som de flesta kyrkor har haft. Det kan ju bli en otrolig tillgång att också kyrkan lever på ett annat sätt, inte bara på, på en söndag, utan det finns folk i närheten. Har ni tyckt att det varit betungande någon gång? Ja, det kan man ju inte säga på en podd så här offentligt. <laughs> Men att, att bo så nära kyrkan?
1: Nej, alltså inte. Jag tänker, det är väl du som har kanske lite kort sträcka från jobbet kanske framförallt ibland.
2: Och ibland är omställningstiden lite väl kort från församlingshemmet hem. Men men, nej, vi har väl inte sett något negativt utan vi lever ju församlingsliv på det sättet att vi firar gudstjänst i i församlingens kyrka här, Onsala kyrka, så ofta vi kan. Och det är ju ett helt liv med våra två döttrar och och det tror jag är en stor glädje för församlingen och församlingsborna. Kyrkoherden har ju bott i det här huset. Man har valt att bevara det och det är ju välbevarat som du ser. Ja, man, har ju, man har ju lagt lite pengar på det. Jag tror att det, det finns liv i detta.
0: Absolut. Nej, men jag, tycker det är en, jag brukar säga så här att precis som vi tror på Kristi realpresens i nattvarden så, så tror jag på tjukohärdens eh, realpresens <laughs> i församlingslivet. Vi ska återkomma till detta alldeles strax. Penny, du jobbar som kommunister och uh, har också varit arbetsledande, sa några månader tillbaka.
1: Ja, precis under ett år bara.
0: Och det är mm. i grannförsamlingen kan man säga så. Mm,
1: så är det. Kungsbacka församling är ju på andra sidan motorvägen mm. i stort sett. Hur länge har du varit där? I fem år.
0: I fem år. Mm. Så första frågan är ju då, okej okay, här har vi en kyrkohärde och ni bor här i prästgården i Ontsala och så jobbar du i grannförsamlingen. Det är ju ett, det är ett, intensivt liv det här att vara präst ni är båda präster men inte i samma församling, samma kyrka men, men inte i samma församling hur, hur, vad finns det för några utmaningar med det eller funkar det bara fint?
1: Men jag tänker det är väl de rent praktiskt så är det ju det här med, att, med helg och kvällsarbete mm. att pussla på det sättet att båda vill vi ju gärna tjänstgöra på helgen såklart det är ju då det stora händer mm. i församlingen att få leda och fira gudstjänst så att det är ju ett sådant konkret pusslande med barn och, och hinna ses. Vi två ibland också någon gång. Men där brukar vi. Alltså det är ju också att försöka se utanför. Ja men alla som jobbar inom vården eller vad det kan vara. Pusslar ju också mycket på det sättet. Så. Men för det mesta så är det ju en stor glädje. Att kunna dela verkligen det man brinner för. Mm. med också den man lever tillsammans med. Mm. Det är ju en glädje och en tillgång.
0: Hur ser det ut här på, på en lördag? Nu är ni duktiga, ni har förberett predikan långt innan. Men det kan ju hända att det funnits en eller annan lördag där båda går i så här söndags och ska liksom ha den här predikan som inte sitter man ska få till, hur, hur kombinerar man det? Jag kan bara tänka hemma hos mig själv jag är ju väldigt glad att vi inte är två som går i den vondan. Jag vet inte om vi hade varit gifta fortfarande. Hur, 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 men ni ser lyckliga och glada ut. Hur, hur hanterar ni en sån grej? Förstår ni vad jag menar? Ja, Nej, men,
2: och då har vi ju glädjen att bo nära ett församlingshem. Ja. I församlingshemmet så finns det en lekplats. Så då så tar Henny barnen och så sitter jag en stund. Och sen så kommer Henny hem och så byter vi av. Ni eh, mm. har ju hittat strukturen
0: här helt enkelt.
1: Ja, men vi har väl också vi har olika process tror jag, också, kring ja. vårt predik och skrivande. Och det är en tillgång. Eh, att, eh, när jag väl sätter mig och skriver så går det väldigt snabbt. Mm. Eh, och det är tur. För det tar lite längre tid för dig när du sätter dig och skriver.
0: Men hur gör du då Bra. Henne? Du, du, du går och på det mycket längre innan du börjar sätta dig och skriva. Och, och då har du liksom fött fram det på något sätt. Så då, då kommer det.
1: Ja, oftast är det nog så är jag.
0: Mm. hur ser din process ut Andreas? Ja, men det är väl det här om
2: jag jag, lite så, vikten av förberedelse för prediken för jag tycker verkligen att det är någonting som som, jag tror alla präster och pastorer känner, att man vill avsätta tid för prediken, predikoförberedelser och hur hur hittar man man det? Ja, precis. (laughs) Sorry. sorry. (laughs) Och hur hur hittar man det? Jag kan tänka som, som kyrkoheder och så, så att jag också har en möjlighet att inspirera präster i vad som är det viktiga i, i ett församlingsliv. Så är det just predikan och, och förkundelsen och predikoförberedelserna. Och mm. att ta tid för detta. Att avsätta tid för det i veckan. Sen har vi olika processer i detta. Om man sitter kanske på, på dagtid eller om man sitter på kvällen när barnen har somnat. och så. Men, mm. men att vi hela tiden tänker att det här måste få ta tid. Och det är, det är så viktigt så att för mig är det väl det att jag, jag bland allt annat som ska göra så försöker jag ändå prioritera detta. Så det kan ju hända att jag sitter lite på tisdag, onsdag, torsdag och sen så hamnar man en del på, på lördag kväll när både fru och barn sover.
0: Det kvittar hur tidigt jag börjar förbereda den pedikan. Jag har aldrig än så länge varit med en söndag i hela mitt liv då jag inte har suttit och gjort det sista. Och jag tror aldrig att jag kommer till slutet med det. Men du, det här är ju sant. Få präster under samma tag. Jag tänker att det kan finnas en tillgång också. Hur ofta bollarna, är liksom? Ni ska predika samma text, samma söndag. Är det ett utbyte? Är det liksom, jag kommer att ta det. Kommer angripa texten utifrån det här? Eller? Ja, men alltså
2: det är ganska sällan som vi predikar eh, samtidigt då. Samma söndag. Men när vi väl gör det, då tycker jag att då får vi till de där samtalen. Mm. För då blir det ju verkligen att vi sitter och jobbar med detta båda två mm. Mm. Så det är en stor tillgång. Mm. Sen är det ju så att eh, när du och Henne jobbar så är ju jag och barnen eh, och fyrar gudstjänst i, i kungsparken och lyssnar på dig och så är du och lyssnar på, på mig när jag predikar här. Så att och, ja, så ser det ut.
0: Just det. Jag tänker att för många har fått upp det där, för att jag, jag hör ju det mycket när jag är och reser, att eh, många har ju inte fördelen och förmånen att arbeta kanske i ett stort arbetslag eller delade det med någon annan. Man längtar lite grann efter sådana här predikoförberedelsegrupper. Eller ha kollegor som man liksom skulle kunna bolla saker med och tänka högt tillsammans med i förberedelsen. Vad tror du om det? Är det viktigt att ha någon annan att bolla med?
1: Ja, men det tror jag. För annars, jag tänker att det finns, det finns många fallgropar och så, men annars kanske det blir lätt att fokusera på vad är det jag vill ha sagt på söndag. Och då blir det mer ja, utifrån mig och mitt eget och mm. min egen agenda. Det kan ju vara så att man ändå har gått och, och tänkt på något och ruvat på något men att bolla det med någon annan som kanske också då kan ställa frågor och, och lyfta saker man själv inte tänkt på. Mm. Ehm, och så tänker jag, och det är också en del av att vara församling. Ehm, att vi ska ta hjälp av varandra. Mm. Att man ska inte verka ensam eller så, utan ehm, försöka ta hjälp av varandra och finnas där för varandra. och mm. Uppmuntra och ställa frågor och sådär. Mm.
0: Vad, vad, är, vad är det främsta verktyget för dig, Andreas? När du i dina predikorförberedelser har du sett att du skriver väldigt mycket och, och jobbar vad är det viktigaste verktyget för dig förutom skriften?
2: Precis skriften. Mm. Och sen, nej, men sen är det ju bön. Mm. Eh, och, att, att leva i en församling och att verkligen leva i församling och dela församlingsbornas liv det är väl någonting också som jag tar med mig mycket in i mitt prediko, eh, skrivande och förberedelserna. Mm. Eh, Vad kämpar människor i, i Onsala med just nu? Vad är mm. glädjämnena och på ett sätt är det ju, vi delar väl eh, mänskligheten har väl egentligen samma eh, djupaste frågor, eh, så M- men ändå, hur ser det ut just nu i Onsala och vad har hänt här och sådär mm. så det är väl ett perspektiv som jag eh, som känns viktigt för mig att ha med mig eh, församlingen då, mm. Onsala församling Kungsmakar har för dig
0: mm. Henny, vad säger du vad, vad är den största glädjen med att predika? Jag har förstått att du, du tycker om det, du värdesätter detta som en av de viktigaste delarna i din tjänst som präst det är att predika Guds ord vad, vad, vad är den största glädjen?
1: Oj. Eh, vad svårt. Eh, största, alltså det, det är ju verkligen att få dela. Jag tänker uppdraget är ju att dela eh, det glada budskapet. Mm. Att det, det finns eh, något annat och någon annan eh, som har gjort något stort för oss. Att få dela det med människor och eh, ja, få vittna om det. Eh, och också se att det händer någonting mm. eh, hos människor såklart.
0: Och jag tänkte precis gå vidare på den punkten. Hur bedömer du liksom, när du känner bara, yes, där satt den? du någon sån liksom? Att, men den här predikan, den gjorde, ja men yes, den nådde fram. Va, 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 vad mäter du det på?
1: Men det är också så olika. Jag tänker ibland så kan man känna, i alla fall jag, när jag sätter mig ner efter en predikan, att Nej, det här blev inte bra. Och så efteråt så kanske det kommer någon fram och tackar och det här var, talade rakt in i deras hjärta mm. och, och så. Ehm, och det är ju verkligen en stor lärdom att tänka att det är ju inte bara jag. Mm. Ehm, absolut det är ett kors inte. att bära. Ja. Jag tycker
0: det är mer regel än undantag. Att när jag tycker att det här gick jättebra ja. så känns det som att det tyckte ingen annan. Nej, <laughs> och när jag tycker att det här var inte alls bra då kommer folk och ibland tänka mm. så här, de anade att jag är lite missnöjd. Så nu ska de komma och ge mig lite... Precis, var du snälla? Visst är det spännande?
1: Ja, oh
2: ja. Jag tycker någonting som jag med mig, vi har pratat om det också, det här att eh, det är ingenting nytt som ska läggas till. Nej. Nej. Och det tycker jag är så fantastiskt att hela tiden ha med sig detta. När man vandrar i predikan och blev den bra eller hur kommer den här landa? Och, och ha med sig grunden, perspektivet i att det finns ingenting jag behöver lägga till utan Gud har gjort allt. <snällda> i Jesus Kristus för människor att ta emot i tro och eh, tror inte att det kommer någonting nytt från predikstolen idag utan och det är ju någonting fantastiskt att vila i tycker mm. jag
0: Jag, vi sitter alltså här i Onsala prästgård och sitter med Andreas och Henny. Henny som är präst i Kungsbacka och Andreas som är kyrkoherde här i Onsala församling. Det här är väldigt spännande att tala om predikan för att eh, även om jag tror de flesta människor skulle förknippa kyrka gudstjänst med att predikan är väldigt centralt. Det är det vår evangelisk-lutherska tradition, att ordet eh, kommer av hörandet av evangelium. Men ändå kan ju predikan ibland, kan man uppleva, hanteras ganska styrmoderligt. Om man säger så. Med vänsterhamn. Alltså det är någonting, ja, sköt dina arbetsuppgifter och sen om du har tid så får du väl liksom förbereda en predika också. Men, men ofta har vi väl alla varit med om att det är så mycket att göra att vi, vi mikrar upp en, en gammal predikan som vi har i frysen. Vi värmer upp den lite grann och så återanvänder vi. Vilket kan funka väldigt bra. Men vad, vad, vad tror ni... Vad har ni själva för någon analys av oss som en predikoveckelse, verkligen predikokyrka i den lutherska traditionen? Vilken standard har predikan idag?
1: Jag tänker att vi har pratat mycket om det här hemma också såklart, men att predikan ligger illa till, tror jag, i Svenska kyrkan generellt. Att... bara när jag själv eh, utbildade mig så var det ju hyfsat lite ändå kring predikan. Det som man ska göra mm. eh, som är liksom den stora uppgiften. Ofta flera gånger i veckan ska du hålla olika former av predikningar. Liksom, eh, eller förkunnelse. Och eh, också, eh, att ja, alltså vi behöver stärka det generellt tycker jag i kyrkan. Eh, jag läste något citat för ett tag sedan. Joel Haldorf pratade om det också. Att människor kommer inte komma till kyrkan och liksom finna Gud genom de dåliga predikningarna för det är ingen som orkar lyssna på det. Mm. Eh, och jag tror det ligger något i det. Mm. Att vi behöver, präster och pastorer behöver ta sig tiden att förbereda sig mm. ordentligt men också se till att att det bottnar i oss själva. Mm. Att det, det måste ju också göra det. Eh, vi måste ju leva ett tronsliv verkligen, mm. eh, vi också.
0: Vad säger du men
2: Jag håller med det här vi pratat om med det Med predikans kris och så så är det ju på många sätt. Jag jag, jag tänker det här att man sitter i en församling och man har prästkollegor eller pastorskollegor. och Vad viktigt det är att man man lyfter upp detta, att det här är ett gemensamt uppdrag vi har och hjälper varandra och inspirerar varandra. Vi kan ju känna själv här i Onsala, vi är ju flera präster som jobbar här och att när man väl får till de här samtalen inför mm. en predikan eller samtal om förkunnelsen och vad viktigt det är så, så, så är min erfarenhet att, att vi tycker alla detta. Mm. Att Man vill ha mer tid och ja, men den här brinnande, den här frimodigheten att vi brinner för det mm. som vi faktiskt förkunnar och det som, som vi säger här. Hur hittar vi det? Genom mm. bön och genom, genom samtal med Så kollegialiteten eh, tror jag är viktig. Präster eller pastorer emellan. Mm. Församlingen eh, förväntar sig någonting av, av oss eh, när de kommer till kyrkan på söndag eller på veckomässan eller vad det mm. nu kan vara för någonting. Och ha med det eh, i perspektivet då när, man, när man förbereder predikan att de som sitter där de förväntar sig faktiskt att få, få lyssna till någonting som, som på djupet eh, rör rör deras hjärtan.
0: Jag tänker, det, det har ju med pedikans kris att göra också på ett annat sätt. att eh, jag, kommer ihåg jag, var, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Jag var på Kyndelsmäss och pedikade utifrån de texterna som är samma text år efter år. Och Då kunde jag känna in att ah, det här har de ju hört. Men jag, jag gjorde en ganska bara klassisk textutläggning. Inga roliga skämt, inga anekdoter. Det är en sån rik text att gräva ur. Och landade på detta. Nu kan din kärna gå hem i frid som du har lovat. För mina ögon och skålat frälsningen. Mm. Och liksom utvecklade det och, och grävde i texten. Mm. Och varför du, varför du berättade och varför du kommer till med det? För att, jag hade aldrig varit med om eh, så många som kom fram och sa Åh, det här har vi törstat efter. En skriftutläggande predikan som verkligen talar Guds ord. Och, och vi fortsatte ut på kyrkfikat och... Eh, då var det någon som sa vid träffande att alldeles för många predikningar låter som ett sommarprat på p Jag vet inte, vissa kanske skulle ta det som en komplimang. Men liksom det blir lite så här allmänna liksom filosofiska betraktelser om livet och kanske lite självutlämnande, lite offentlig terapi. Men det där, där guds gudsordet lyser med sin frånvaro det är precis som att vår textläsning i uttjänsten av dagens texter är helt frikopplat från nästa mm. moment som sen kommer och, och liksom bara använder texten som en trampolin och kan landa precis vad som helst. Mm. Är det här ett rejält, snack om ledande fråga, är det här ett rejält problem? <laughs> Känner ni igen det?
1: Ja, absolut. Eh... Ja, och jag kan också känna igen mig själv. Alltså ibland när man börjat på predikan så där och till slut kom på att Nej, men, jag kan inte börja varje predikan med när jag satt på mitt rum och skrev den här predikan. Det är ingen som vill höra det, mm. tänker jag. Mm. Det, för det handlar ju också någonstans om att människor har inte kommit för att höra om mig och mitt liv mm. och min vardag. De har ju större bekymmer, mm. tänkte säga, och längtor mm. än så att få höra om vem jag är. Så jag, ja, jag tror absolut att man behöver våga mer eh, också använda sig av sin bibel. Mm. Eh, den ska vara redskapet. Och bibelkommentarer, tänk mm. att det finns goda teologer som också kan komma till ens hjälp. Liksom.
2: Jag fick med mig det här tipset. I eh, min eh, utbildning så var det ju en erfaren präst som sa detta. Titta på din predikan när du skrivit den och så identifierar du hur många jag du har mm. i predikan. Mm. Mm. Så ringer du in dem. Mm. Och så funderar du kring den här jagen. Är mm. det här ett jag som på något sätt är ett kollektivt jag där församlingen kan känna igen sig i det här jaget eller är det inte det? Och är det inte det, då skulle du ta bort det. Mm. Det är väl en sån där tips som jag har haft med mig att mm. faktiskt se. Och det hjälper mig också. Väldigt bra. Ja, väl det bra. Och du har praktiserat detta och sett ja.
0: det här. Ja. Tänker det är en smärtsam övning. Ja, när man ja, säger amen. att det var väldigt många. Det var 29 ja, ringar. Varje lördag kväll där. Varje lördagkväll. <laughs> <laughs> ja men du, Om, vi, om vi, talar, vi har talat om predikans kris, om vi går in och tittar på kyrkan i stort det har säkert varit så i andra tider men jag upplever både på ett inomkyrkligt plan men också rent sekulärt så talas det väldigt mycket om vår kyrka idag. Många som har åsikter, många som har tankar och det är mycket tal om kris och så vidare men om vi talar om ni står båda, väl förankrat i tjänst två olika församlingar här västkusten en stark frumhetstradition. Var, nu drar vi igång en ny hösttermin. Vad är kyrkans stora utmaning? Utifrån ett perspektiv.
2: Ja, låt mig fördela en, en intressant undersökningen ett resultat, en undersökning som jag har funderat mycket på. För det var så för 11 år sedan, var 2010 nu ska vi se, matematik är ju inte mitt eh, huvudområde. Mm. 12, 12, 12. <laughs> 12 år sedan. Ja, precis. Så kom ett resultat av en stor undersökning och det gällde vad Svenska kyrkans medlemmar ser på olika saker. Mm. Eh, och eh, som jag förstår det så, så är det den senaste stora undersökningen när man tittade på vad medlemmarna i Svenska kyrkan tänker och tycker i olika frågor. Och då var det alldeles särskilt en stapel som och något sätt ringar in var vi befinner oss och som man då behöver samtala kring och så. Eh, och då var det, hur många av Svenska kyrkans medlemmar svarar ja på frågan jag tror på Jesus Kristus. Mm. Och då kunde man se i den här undersökningen att det landade på drygt 10%. procent. Mm. Drygt 10% procent av Svenska kyrkans medlemmar kunde mm. säga att ja, jag tror på Jesus Kristus. Mm. Och då tänker jag, då har, vi, då har vi ett utgångsläge i Svenska kyrkan mm. eh, och, och tala kring eh, och utgå ifrån och... och eh, lyfta upp att det faktiskt är ett krisläge på det sättet. Mm. Det har ju sagts att kris leder till Kristus så att mm. på det sättet så finns det ju fantastiska möjligheter i detta också. Att hur, hur, hur lyfter vi upp det som är det grundläggande och vad är kyrkans grundläggande uppdrag? Och, 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 men jag tänker att vi behöver ta upp den typen av undersökningar samtala kring dem och sen att det kan bli något liv.
0: Väldigt intressant med så konkreta siffror det har jag faktiskt aldrig, aldrig sett den undersökningen. Ja. Jag tänker två saker direkt. Det ena är att vi behöver inse att vi behöver vara missionella även inom kyrkan. Vi har 90% där vi behöver fullgöra vår uppgift att faktiskt förklara vem Kristus är för våra egna medlemmar. Men sen tänker jag direkt på de här 10%. Oj, Vad gör vi med dem? Hur, hur, Hur ser vi till att den här tron får en trons fördjupning? Hur, hur formar ju människor in i ett frumhetsliv som faktiskt är hållbart och fungerar i verkligheten? Och, och hur, hur bygger man vidare på det här med att okej, okay, jag tror på Kristus. Eh, hur ska jag nu leva i efterföljelse av Kristus så att Kristus tar form i mig och genom mig? Vad säger du om kyrkans utmaning, Annie?
1: Ja, jag tror absolut att det är ju där vi rör oss hela tiden. Att hur kan... Eh, jag tänker, vi ska ju man ska känna igen Kristus på hans lärjungar, jag också. Det är ju, Och då är det också de här 10 procenten som vi måste rusta mm. och också ge en god grund att stå på. Och sen får vi se de andra 90 procenten som den stora härliga möjligheten mm. vi har framför oss. Mm. Och där står vi verkligen i, inför ett nytt fält alltså som är svenska kyrkan som minoritetskyrka ganska snart. Bara när man möter konfirmander nu, att de har kanske aldrig träffat en kristen människa förut. I alla fall har de inte förstått det eller vetat om det. Att våga tala om vår tro och varför vi tror på Jesus, på Bibeln. Att det här är livsavgörande, mm. att våga vara öppna och frimodiga. För jag tror också att människor längtar efter att få höra eh, saker som är på riktigt. Mm. Eh, vi behöver få mötas på riktigt verkligen då. Eh, våga stå upp för saker, våga också ta eh, diskussioner och, och mycket annat. Så. Mm.
0: ja Vad upplever ni respektive församlingen när ni är i tjänst? Sen är fortfarande spår av det här som, som jag som då kommer från en annan tradition från början och är väldigt attraherad av det svenska kyrkan, det evangeliskt lutherska och det jag kallar för helkyrkligt stå för i sin grund och det arv den har att förvalta men sen känns det som att det har varit decennier där man har varit så mån om att liksom tagga ner allt som kan sticka ut och där någonstans tappat bort sig själv och sin identitet som man har blivit som en vilsen tonåring på skolgården och vill göra allt för att bara passa in i gänget. Men det känns som att den tiden är lite förbi. Det är ingen människa som frågar efter det eller tycker det är imponerande att kyrkan är precis som alla andra. utan Det, hörs nästan, det är nästan så stenarna ropar och säger att stå för någonting, var kyrka. Ser ni det problemet i era respektive församlingar? Ja, det tycker
2: jag och i Svenska kyrkan i stort. Om jag går till kyrkoordningen så kan man ju till exempel läsa detta, att Svenska kyrkan är öppen folkkyrka med uppdrag att förmedla evangelium i ord och handling. Mm. Jag tycker det är en fantastisk formulering. Å ena sidan så är vi en öppen folkkyrka. Det ska vara öpp- öppenhet och-, mm. och låga trösklar och vi står i som inte att och- och bedömer människor hur långt man har kommit på trons väg. Utan här, här, här är alla välkomna oss. Å mm. andra sidan, så tydligt den här formuleringen. att vi, Det är identiteten, det finns ett innehåll, det finns ett mm. uppdrag. Så att man hela tiden balanserar de här två delarna. Öppenheten med identiteten, uppdraget att förmedla evangelium i tro och handling. Mm. Och jag tänker ibland att kändska kyrkan har, har kantrat lite grann i, i öppenhets biten, delen så att säga på bekostnad av identitetsdelen eller det innehållsliga eller uppdraget av mm. evangelium. Så där tror jag en, en intressant eh, eh, som vi pratar om här i Onsala men jag tror fler församlingar kan, kan hitta någonting i detta, att man funderar kring hur, hur, hur förhåller vi oss till de här två storheterna, öppenheten mm. och identiteten, det innehållsliga och det kan ju vara jättespännande samtal i det men att man mm. får ihop detta så att vi inte kantrar eh, vare sig det ena eller andra liket naturligtvis utan håller ihop detta.
0: Som någon har sagt, be open but not so open minded that your brain fall out. (laughs) (laughs) Vad säger du Henne, vad är din erfarenhet av Kungsbacka? På avstånd så så känns det som att där har ni gudstjänst, glädje och och det det är liksom en en levande församling.
1: Jo men det är det absolut och det är en jätteglädje och påfyllnad att få verka där, där i alla fall tycker jag eh, att få leda gudstjänst på söndag det är det som ger energi och glädje in i veckan. Mm. Eh, istället för att vara något som skäl kraft mm. eh, från en. För så, det har jag också varit med om eh, i andra sammanhang. Så, där. Eh, så det är en jätteglädje mm. att vi ha det så. Eh, men där är ju också, vi pratar ju ständigt om det här som Kungsbacke är en mindre stad. Eh, Vart ska man synas? Vart ska vi vara med? Ska vi vara med vid? Alla evenemang som sker inne i staden och varför och vad är vårt syfte. Och det är också väldigt viktigt att våga prata om vad gör vi där. Och inte bara prata om att vi ska ha god gemenskap, det är det vi står för. Ja, vi kan absolut ha god gemenskap, men det är inte riktigt det vi står för. Det är inte det som är vårt huvuduppdrag. Mm. Då kan man gå och fika på bageriet tvärs över gatan. Så. Och det tycker jag är viktigt att mm. våga lyfta och påminna varandra om också. Att vi kan ha god gemenskap, men det är inte därför vi är här.
0: Just det. Och, 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 och lite grann skilja på vad som är orsak och vad som är verkan. Mm. För att orsaken att det faktiskt kan uppstå då, både god gemenskap och, och samhällsengagemang, det är ju faktiskt för att evangeliet slår mm. ut och att Jesus mm. kommer i centrum. Mm. Då kan det finnas massa verkan så att säga från orsaken, men ibland så känns det som att vi vi är så upptagna av den verkan vi vill säga att vi har glömt bort orsaken bakom verkan.
2: Ibland kan man uttrycka det, det här att vi tror men också vad det vi tror på. Attet och vadet, mm. att, då, båda, båda de två. Ibland så, så kanske vi har, har lyft upp attet lite för mycket på bekostnad av vadet. Men de här två måste ju hela tiden samspela med varandra. Att vi tror och vad vi tror på.
0: Mm. Svenska kyrkan går in i lite av ett skifte. Det har varit väldigt uppmärksammat under det här året. Vi har haft ett arkebiskopsval. Biskop Martin Modeus är arkebiskop elektus och går in i sin tjänst och funktion som arkebiskop i december. Vad har ni för några förhoppningar på, på detta? Och om ni nu fick, vi säger att biskop Martin han, han lyssnar här nu. Då. Vad, vad skulle ni vilja skicka med honom och säga att det här är min önskelista, min bön och min förhoppning för svenska kyrkan framåt en så här liten enkel <skratt> som <skratt> ni kan få typ en halv sekund <skratt> betänket <tid> på <skratt> Men, har man kunnat läsa
2: intervjuer och, och så att eh, Martin Modius har ju lyft upp detta med, med församlingen och, mm. och, och eh, vikten av församlingslivet för det är ju faktiskt det är ju där det händer, det är ju där mm. som människor kommer till tro på Kristus, det är där som människor fördjupar sig i sin tro och att man har, vi har en blivande rpgistkop som har uttryckt detta tydligt, tycker jag, i flera olika medier och sammanhang. Mm. Församlingen som, som det viktiga. Så att säga. Det, det, det känns väldigt hoppingivande, mm. tycker jag. En annan som där, och då talar jag lite från mitt eget sammanhang, att vi är i Onsala och det tänker jag... Biskop, eh, Arkebiskop Martin här framåt eh, kan, kan fånga upp det är att vi, vi lyfter upp missionen och eh, dimensionen, mission i vår mm. grundläggande uppgift eh, att på olika sätt eh, skicka med oss frimodigheten i, i, i att vad som är vår djupaste kallelse och vår, vårt uppdrag att eh, människor ska komma till tro på Kristus eh, missionen, eh, det skulle jag gärna eh, mm. höra Martin tala om
0: Vad säger du Henne?
1: Ja, men verkligen. Jag håller helt med. Och att komma ihåg glädjen i det vi har fått att förmedla. Jag ber för honom i hans kommande uppdrag. Det är stort och hoppas att det kan få vara mycket glädje i det också.
0: Nej, men det det är det som är inspirerande att vara här hos er. Tiden springer iväg när man har det härligt och kul. Men men, jag tycker det är så fantastiskt att sitta här tillsammans med er, er prästgård. Ni verkligen inkarnera någonting som jag hoppas att vi ska få se jättemycket av i framtiden. En härlig, grundad, frimodig tro, en glädje i tjänsten eh, som så mycket präglar de ni är. Eh, härliga, avslappnade människor, men som har ett fokus. Eh, tack för det ni gör och eh, glädje för era respektive församlingar att de får ha sådana präster som är. Och eh, Gud välsigna er verkligen i framtiden och med tanke på hur snabbt de här 34 minuterna gick så måste ni ju komma tillbaka. Men tack för att jag fick sitta här i ett hem och prata lite om predikan och prata om kyrka. Jag sa ju innan, ni ska bara se hur snabbt tiden går.
1: Tack själv. Tack.
0: God bless och gud vill dig som har lyssnat till oss återigen en fredag. Vi är så imponerade över att så många av er bara återkommer och lyssnar på avsnitt efter avsnitt. Om Herren vill och vi får leva så är vi tillbaka Nästa fredag igen med ytterligare ett nytt avsnitt tills dess gudsrika välsignelse härifrån onsala prästkoll.